0: Hoje você vai conhecer três problemas que sua farmácia pode ter com o fisco. Fica comigo até o fim do vídeo para saber como evitá-los. Roda a vinheta! Olá, eu sou Viviane e você está no canal da Farmacontábil no YouTube e está no ar mais um Descomplica Farma. Com esse programa, você aprende a descomplicar o dia a dia da sua farmácia e da sua drogaria. E para não perder nenhum conteúdo, eu já te peço para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Sempre que a gente publicar alguma coisa nova por aqui, o YouTube notifica você no seu celular. E se você ainda não sabe disso, você também pode ouvir este conteúdo inteirinho em formato podcast nas principais plataformas de áudio. Os três principais problemas que a sua farmácia pode ter com o Fisco são, eu tenho que ler porque eu não sei falar, porque é muito técnico, mas o Bruno está aqui para explicar tudo para gente. Divergência de cartão de crédito, falta de pagamento do ICMS, da substituição tributária nas compras fora do Estado e, por fim, apuração indevida de estoque. Bruno, obrigada você aqui com a gente novamente no canal da Fórmula Contábil para explicar esses três problemas aqui que para mim são super técnicos, mas tenho certeza que vou aprender muito aqui contigo hoje. Obrigada.
1: Fala Vivi, é um prazer estar aqui. Vamos tentar né, de forma simples, clara, objetiva, como a gente sempre né, é, tenta fazer, costuma fazer para que todos possam entender e não cair nessas armadilhas novamente.
0: Bruno, suas explicações são fantásticas, assim, muito bom. E olha, tem outros vídeos do Bruno aqui no canal, vou colocar o link de um que eu considero muito importante, porque a gente está no último mês do ano, é um vídeo sobre planejamento tributário, então eu sugiro que você assista. E quero pedir para você deixar o seu like neste último vídeo do ano, gente. Bruno, a gente está aí no último vídeo do ano, estou até de branco aqui, pra já estou já tá, já aí no clima das festas de fim de ano compartilha esse vídeo também, encaminha para todo mundo que você acha que pode aproveitar esse conteúdo. Vamos começar falando do primeiro, a gente está falando de problema agora no fim de ano para você já começar com o pé direito, fazendo tudo certo. Bruno, divergência de cartão de crédito, o que é e qual o risco em relação ao fisco?
1: Esse erro não é de hoje, né? isso já, já tem um certo tempo. e Diversas empresas já, já tiveram Problemas com o fisco, com divergências de cartão de crédito. Te garanto que tem algum proprietário de farmácia, algum gerente que está vendo esse vídeo aqui hoje que já passou por isso ou já ouviu algum amigo que tenha passado por isso. Na verdade, o que acontece, Todas as informações de venda que uma farmácia faz de cartão de crédito, de débito, a Receita Federal ela fica sabendo. De que forma? Através das declarações que as empresas administradoras de cartão de crédito fornecem ao Fisco. As empresas de cartão de crédito não recebem um comissionamento, não, é? não recebem um percentual de tarifa que as farmácias pagam a elas, é 1,5%, 2%, 0,99%, enfim. Existe um percentual, aquele é um faturamento que as empresas de cartão de crédito obtêm. Existe uma declaração acessória que essas empresas fornecem, ao fornecem à Receita Federal, com as informações de quanto cada CNPJ vendeu, o quanto que cada CNPJ teve de venda nas maquininhas de cartão de crédito. Essas informações a Receita Federal tem acesso, a CEFAS do seu estado tem acesso, e existe um confronto. Um confronto básico de quê? quanto que elas informaram que a sua farmácia faturou e o quanto que você emitiu de nota fiscal, o quanto que você declarou ao fisco que foi o seu faturamento. É, se, se você vendeu na maquininha de cartão de crédito um valor de R$ 100 mil, reais, você tem que ter emitido de nota fiscal pelo menos o um valor de R$ 100 mil. Reais. Não pode a maquininha de cartão de crédito informar que a sua loja faturou R$ 100 mil e você emitir 80 mil de nota fiscal, 70 mil de nota fiscal, declarar um faturamento menor do que a máquina de cartão de crédito declarou que a sua farmácia teve. Com isso, se essa informação for divergente, as empresas de cartão de crédito declarar um faturamento maior do que você emitiu de nota, do que você declarou, o fisco vai querer cobrar a diferença. Vai acreditar que houve uma sonegação fiscal que você não emitiu nota fiscal das vendas que você efetuou e vai querer cobrar os impostos dessa diferença. Vendeu 100 mil de cartão, tirou 70 mil de nota, 30 mil de diferença, ele vai querer tributar sobre os 30 mil que você supostamente sonegou. Então, é, é, um, é um beabá de funcionamento de qualquer empresa e também no varejo farmacêutico tomar cuidado com essas informações, do que se passa na maquininha de cartão de crédito. Um erro que aconteceu recentemente aqui, que eu queria dar é, como exemplo para todos terem ideia do tamanho do problema que pode acontecer. Teve um cliente da Farma Contado, cliente agora, é da, da Farma Contado, cliente novo, que ele tinha duas lojas, dois CNPJs distintos, e obviamente contas correntes é, distintas, né? é, máquinas de cartão de crédito contratadas distintas para cada CNPJ. E aí, é, uma das empresas teve um problema com o fisco, enfim, problemas na sua conta corrente de penhora. Ele simplesmente pegou a maquininha de uma loja e levou para outra loja e ficou vendendo nas duas lojas com a mesma maquininha o que aconteceu? A empresa administradora de cartão de crédito declarou o faturamento das duas lojas e ele tirou a nota fiscal, obviamente, das lojas separadas. O que aconteceu? A loja que ele forneceu a maquininha para outra teve um faturamento dobrado e a Receita Federal estava cobrando a diferença de cartão de crédito dessa loja. porque A empresa de cartão de crédito declarou o faturamento das duas lojas, em um único CNPJ. Houve a divergência e a Receita Federal estava cobrando é, a divergência de cartão de crédito que aconteceu, como se a empresa tivesse sonegado. É uma informação, por exemplo, que nós precisamos entrar com uma defesa junto à CEFAS, justificando essa situação. Mas, enfim, é um erro comum que acontece, todos precisam ter muito cuidado com essas informações. Lembrando que em um futuro muito próximo, não será só cartão de crédito. O Pix também terá confronto com a Receita Federal e a CEFAS. Várias CEFAs, vários estados, já estão com requerimento e solicitação junto ao Banco Central das informações de Pix. Já existem empresas incluídas no MEI que a Receita Federal já está fazendo atos administrativos de exclusão do MEI é, pela, é, pela venda ou pela passagem de PIX, ou recebimento de PIX, melhor dizendo, é, de vendas ou de prestação de serviço com valor superior ao limite permitido no meio. Então, a informação de PIX será também um dado que, em um prazo curto de tempo, comerá, é, vai começar a ser confrontado não só pela CEFAS, como pela própria Receita Federal.
0: É, são detalhes que a princípio parecem bobos, parecem que não tem impacto nenhum no negócio, mas acabam tendo impacto. E só para não haver dúvida, fisco... Quando a gente fala fisco, a gente está se referindo às instituições que controlam e fiscalizam o recolhimento de impostos no Brasil, né? isso a nível nacional. O Bruno já falou de duas aqui, Receita Federal e, e Secretaria da Fazenda, que são as secretarias estaduais, que são as principais, mas a gente também tem o fisco municipal, por exemplo, se você precisa recolher ISS, para quem faz serviço farmacêutico, por exemplo, precisa recolher o imposto sobre serviço. Enfim, vamos seguir, Bruno. Um outro problema que a farmácia pode enfrentar com o fisco é a falta de pagamento do ICMS da substituição tributária quando essa farmácia faz compra fora do estado, eu queria entender esse risco é, que a farmácia está exposta quando faz esse tipo de compra fora do estado de origem dela
1: Esse é um dos principais erros que acontecem também no varejo farmacêutico eu acho que todos que são do segmento têm conhecimento disso quando você faz uma compra de mercadoria que vem de fora do estado onde a farmácia está localizada, temos um exemplo, você está no Rio de Janeiro está comprando um produto que está vindo de São Paulo. É, se não tiver convênio entre esses dois estados para a cobrança do ICMS da substituição tributária, já na nota fiscal, esse ICMS ele precisa ser pago no ato da entrada dessa mercadoria no estado do Rio. De janeiro. Então, a farmácia tem a responsabilidade do recolhimento desse ICMS, uma vez que não foi retido, não foi cobrado na nota fiscal do fornecedor, do distribuidor, no ato da emissão dessa nota, no ato da compra dessa mercadoria. Então, a farmácia precisa fazer esse pagamento da substituição tributária no ato da entrada dessa mercadoria no seu estabelecimento. Poucas farmácias, a gente sabe disso, é, infelizmente se preocupam é, alguns até desconhecem mas muitos têm conhecimento da obrigatoriedade desse recolhimento e assim não fazem não fazem por ele por enimo motivo a gente pode estar falando aqui pela 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 consciência real de que é, dar sua né de não do não pagamento sonegar esse imposto não efetuar o pagamento desse imposto por achar ou acreditar que o fisco não tem ciência da circulação daquela mercadoria ou daquela compra. Longe de engano, a gente está falando de nota fiscal eletrônica. Então, toda a Cefaz, ela já tem as informações daquilo que a sua farmácia comprou. O arquivo XML já está de posse dela, ela sabe o local que você comprou, o estado que você comprou, a mercadoria que você comprou. Então, é, não, não dá para fingir que não existe a obrigatoriedade daquele pagamento. Não dá para você fazer uma sonegação fiscal achando que o fisco não tem conhecimento daquilo que a sua farmácia praticou. Já existem estados, isso não é muito comum, tá? mas existem estados, inclusive de clientes aqui da Contábil do Maranhão, do Mato Grosso do Sul, de Rondônia, aonde a Cefaz, ela emite a guia da substituição tributária a pagar automaticamente, quando o produto passa na barreira. O produto passou na barreira, ele já tem conhecimento que aquele produto passou na barreira. A guia da substituição tributária, ela já é colocada dentro do portal da CEFAS para poder ser emitida e paga de forma automática, sem ter a necessidade sequer de, de, uma, de uma emissão manual. Você comprou... Lá do Maranhão, comprou a mercadoria de qualquer estado. Existe a necessidade do pagamento da substituição. Esse produto passou na barreira, a nota fiscal foi emitida, o Maranhão tem conhecimento, no portal da Cefaz do Maranhão já está disponível a guia para você poder pagar. A contabilidade vai lá, emite essa guia, ou a própria farmácia também tem acesso, pode ir até o portal e emitir essa guia e fazer esse pagamento de forma automática. Uma vez que não seja paga essa guia, a inscrição estadual dela pode ficar desabilitada, vai deixar de emitir certidão negativa, pode ir até o débito para a dívida ativa, quer dizer, a Cefaz já tem conhecimento automático e online das compras que são feitas fora do Estado. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, como outros, não tem essa automatização, mas nesses estado já existe então, longe engano de você efetuar uma compra de uma mercadoria fora do seu estado e achar que nada vai acontecer.
0: É, e essa essa facilidade, né, de, de poder já ter essa guia imediatamente quando esse produto passa na barreira, isso já facilita muito e até uma um meio que o dono, te, dono da farmácia tem de não se esquecer né, de, de arcar com aquele compromisso tributário. Né? Enfim, Bruno, excelentes explicações. Vamos para o último, então, para o último problema que sua farmácia pode ter com o fisco em relação à apuração indevida de estoque. estoque é uma coisa que está sempre recorrente nas nossas entrevistas, né, Bruno? De que maneira, então, a apuração indevida do estoque pode gerar algum problema com o, o fisco ou no pagamento de impostos?
1: Vamos lá, Vivi. Toda a farmácia, independentemente do regime tributário que ela esteja, ela precisa escriturar é, o livro de registro de inventário. Né? É o livro que antigamente era feito à mão, enfim, hoje em dia já é tudo feito via sistema. E o que, que consta desse livro de registro de inventário, nessa apuração? Nada mais é o item de escrito, a quantidade que você tem desse item o valor unitário de aquisição desse item e um valor total desse item. No final desse relatório, existe um saldo de estoque. Esse saldo de estoque ele não só precisa ser declarado, como precisa ser lançado na sua contabilidade. Na contabilidade, esse é o principal custo é, de uma farmácia, onde ele vai nortear o pagamento dos seus impostos, principalmente as empresas que estão no lucro real, mas tanto as empresas do simples, do lucro presumido, enfim, independentemente do regime tributário, ela precisa ter a estruturação e controle do seu estoque, lançar na contabilidade. Além do lançamento na contabilidade, é, esse, essa informação ela consta em diversas declarações de acessórias que são feitas ao fisco. As empresas do Simples Nacional, existe uma declaração que é chamada DEFIS. Nessa declaração, vem lá, é necessário que a sua contabilidade, que a sua empresa informe o seu saldo de estoque inicial e o seu saldo de estoque final. As empresas de lucro presumido e de lucro real, aonde vai constar essas informações? vai constar na escrituração contábil da sua farmácia e também numa declaração acessória que a gente faz, que é a SF, que é um SPED, onde vai a, 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 a cópia do seu balanço patrimonial, do seu, do seu demonstrativo de resultado, das apurações dos seus impostos, enfim. Essas informações precisam constar nessas declarações acessórias. Então, veja aqui. Você precisa ter um controle na sua farmácia, do seu estoque, pela sua simples operação, pelo seu controle de vencimento e por aí vai. A consequência disso é o relatório do registro de inventário, que será informado para a contabilidade, para informar o custo e vai constar nas declarações acessórias. E por que, que essa informação é tão importante ao fisco? Qual é o risco que você tem de uma informação desencontrada? Vários riscos. O registro de inventário, essas informações, elas precisam ser contidas não só para a definição da depuração dos seus resultados, como também para saber se a sua farmácia está vendendo mercadoria sem nota ou está comprando mercadoria sem nota, por exemplo. Porque se você comprou 100 itens de um determinado produto e vendeu 50 itens, emitiu nota fiscal de 50 itens, você tem que ter no seu saldo de estoque um saldo de 50 desses itens, no um exemplo bem básico que eu estou dando aqui. Se você vender um valor acima daquilo que você comprou, subentende-se que você é, é, comprou o produto sem nota fiscal. A mesma coisa é o contrário. Se lá está constando um saldo deste item, muito maior né, do que aquela quantidade que você vendeu e a diferença de um valor a maior, pode significar que você vendeu produtos sem nota fiscal. Isso pode é, é, sugestionar a uma sonegação, uma falta de emissão de nota fiscal. Então, o controle de estoque pode gerar indícios de sonegação fiscal dentro do seu negócio. Outra coisa, essas informações, por exemplo, na Defis, é uma informação que você coloca lá, o seu estoque final e o seu estoque inicial. Lá é apenas um valor, não existe a descrição dos itens. Mas no seu livro diário, precisa ter o lançamento de igual valor que está declarado lá na, lá na Defis. Se você não é do Simples Nacional, você é do lucro presumido ou do lucro real, por exemplo, essa informação ela vai precisar constar na estruturação do seu livro de registro no, no, no seu livro diário e também nas declarações de acessórias que você prestar a ECF, por exemplo tem alguns estados como no Rio existe uma declaração acessória chamada Decl é uma informação é uma é uma declaração que lá consta o faturamento consta as compras e o saldo via estoque também então todas essas informações elas têm que estar com os valores correspondentes e iguais. Não pode em uma declaração estar um valor e na outra declaração tá um outro valor do mesmo período de apuração. Se a contabilidade cometer esse erro, pode gerar e acarretar uma fiscalização na sua farmácia por uma informação divergente do saldo de estoque. Veja que uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra o correto controle do seu estoque vai te nortear é, na contabilização feita correta e também nas informações que, você, que vão constar nas declarações acessórias que serão entregues ao fisco.
0: É, eu cheguei a comentar isso no outro programa que a gente fez de que uma coisa está muito conectada à outra, né? Bom, assim é muito detalhe. Isso aqui não é uma entrevista, é uma aula. Sempre que a gente senta aqui para conversar com o Bruno, o Bruno dá uma aula. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Se por acaso você ainda tem alguma dúvida em relação a esses três pontos principais ou alguma outra dúvida relacionada a recolhimento de impostos, você pode colocar aqui no comentário do vídeo que a gente responde para você. Estamos encerrando o ano eu estou muito feliz com todo o conteúdo que a gente produziu em 2022, a gente espera realmente que esse conteúdo possa descomplicar o dia a dia e no próximo ano, 2023, está aí já batendo a porta, a gente continua com os conteúdos aqui. Bruno, muito obrigada e até aproveito para desejar Feliz Natal e Feliz Ano Novo para você.
1: É um prazer viver, é, um feliz ano novo para todo mundo, é, faça o seu planejamento tributário para o ano que vem, a Farma Contábil está aqui para te ajudar, se você tiver alguma dúvida em qual regime tributário escolher para a sua farmácia para o ano que vem, qual o regime tributário que vai trazer economia para o seu negócio, procure a Farma Contábil, a gente vai ter um prazer, o um maior prazer em ajudar você a ter uma economia tributária para o ano que vem.
0: Obrigada, Bruno. Feliz Natal e Feliz Ano Novo para você. Obrigada pela sua companhia, pela sua maravilhosa companhia ao longo de 2022. E eu te espero aqui nesse canal em 2023.